0: Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa al Día. La Copa. Unánimo Deportes presenta La Copa al Día. El seguimiento detallado a la Liga MX, la Premier League, la Bundesliga, la Liga...
1: Muy bien, pues aquí estamos listos, estamos arrancando la copa al día a través de la señal de Unánimo Deportes, en un momento más llega el buen Hugo Carreón, aquí estamos con mucho gusto saludándolos y les mandamos un saludo a todos este, donde quiera que se encuentren. Para platicar, pues ya nos daba Charlie más o menos un abrebocas ¿no? de lo que viene en el programa. Obviamente pues hay, hay temas que, que, que acaparan la atención de todo mundo y sobre todo pues lo de la selección mexicana, ¿no? que ya se acabó la gestión de Diego Coca, que fue la, la, la noticia de esta semana, la salida del técnico eh, de la selección mexicana cuando estamos a 27 días para el Mundial Femenino de la FIFA Nueva Zelanda 2023 y a 1.083 días de la Copa del Mundo de México-Estados Unidos-Canadá eh, en el 2026, y ya vamos cuatro días, ahora tenemos un nuevo conteo que nos manda la producción, ¿no? cuatro días con Jaime Lozano al frente de la selección mexicana, así las cosas con el equipo eh, mexicano, a ver si está, bueno, pues ahora sí, estamos iniciando la copa al día, aquí algo falló, creo que la producción dijo, hasta que no llegue Hugo Carrión, no vamos a arrancar, nada. No, aquí estamos con mucho gusto en este viernes. <risa> Ya, ya, les decía que no puedo hacer mucho escándalo. Andamos aquí en este en un hospital Hugo, pero bueno, pues aquí estamos con mucho gusto en, en, en viernes, arrancando el programa, pues para muchos temas, ¿no? Eh, estamos ya con, ya, ya tenemos nuevo conteo aquí con la producción, cuatro días de Jaime Lozano como técnico de la selección mexicana. Eh, el debut es el próximo domingo partido contra Honduras, donde veremos de qué está hecho, ¿no? El equipo mexicano eh, hay quien es pesimista y dice que vamos a ver lo mismo hay gente optimista que cree que vamos a poder conseguir este el título de la Copa Oro, yo la verdad es que no me quiero emocionar, ni, ni quiero este, pensar en otra cosa que no sea el, el tema de, de partido a partido, yo sé que Estados Unidos no va con su mejor equipo, pero pues eso no es garantía, ¿no? Eh, cuatro días de, de, de técnico tenemos a, a Jimmy Lozano y la verdad es que pues hay que llevarse las cosas con, con los pies de plomo. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Tú tienes esperanza, preocupación o te da igual lo que vaya a pasar con la selección mexicana este fin de semana? Hola, Arturo, ¿Cómo estás? Un gusto
0: saludarlos. Pues mira, más que confianza, la incógnita, ¿no? De cómo va a funcionar. Yo creo que en poco tiempo no puede haber grandes cambios. Eh, en la mañana platicaba en los menos meros que eh, era el momento adecuado para hacer un cambio, tomando el, eh, en cuenta las circunstancias, pero no creo que sea el momento para ver justamente grandes cambios a nivel funcionamiento colectivo. ¿no? Creo que sí veremos una actitud diferente. Nos quedará claro que algunos jugadores no estaban de acuerdo con el, el entrenador y nos quedará muy claro que muy probablemente algunos de, se el piso a Diego Coca más allá de las circunstancias en las que fue designado como entrenador. Entonces, eh, creo que veremos una selección que también se le va a complicar el partido, porque bueno, si ya Honduras es un rival complicado, con un cambio de entrenador, con todo lo que estaba pasando, pues va a ser todavía más complejo el debut de, de Jaime Luzano, ¿no?
1: Sí, claro, claro, eso es lo que, lo que tendrá que, yo pienso Hugo, que va a haber un cambio. Y que este equipo va a jugar mejor. Ya no creo que juegue tan mal como en la gestión de Diego Coca. Eso me parece que es lo que lo que podemos esperar. Ya de que la gane o no la gane, pues eso, eso es una, una incógnita. Eso sí me parece que es una incógnita. Ahí está este este equipo con gente que él conoce. Y bueno, pues vamos a ver si sí si, si se ve diferente esta selección mexicana. Estados Unidos, eh, para muchos, sigue siendo el candidato para quedarse con el título. La selección de Canadá que vienen con equipos alternativos, ¿no? A diferencia de los nuestros, a diferencia de México, eso creo que también fue un un error de Diego Coca, ¿no, Hugo? Eh, Estados Unidos dijo, voy con toda la Nations League y Canadá también, y mandamos equipos alternativos a a esta Copa Oro. ¿Por qué México no, no hizo lo mismo? Pues yo creo que por el tema de que con CACAP dice no, tienen Copa de Oro México, tiene que estar con su mejor equipo, ¿no? porque es el negocio. Ya lo vimos y, y lo platicamos el otro día. El, el estadio de Las Vegas estaba vacío ante una final de Copa Oro entre Estados Unidos y Canadá. El negocio es que llegue México. Ya si la gana o no, pues eso ya no importa, ¿no? Pero el negocio es que México esté ahí. Y a lo mejor por eso, mucha gente le echa la culpa a Diego Coca, que había tenido que hacer lo mismo, ¿no? Jugar con un cuadro alterno en la Nation League y lanzarse este digo, con, con el mejor equipo de la Nation League y con un cuadro alterno a la Copa Oro. Pues mira, yo
0: sí creo que, por un lado, el tema de las taquillas es fundamental para los organizadores y la verdad es que las taquillas las hace México, ¿no? Eh... Es importante que llegue lejos, pero no siempre te pueden acomodar los resultados. no Te tiene que acompañar un poco el fútbol. Hoy el fútbol está lejos de acompañar a la selección mexicana. No hay... A ver, yo no sé, me tengo que ir muy atrás, pero yo no recuerdo un buen partido de la selección en los últimos tres años, casi, casi cuatro. No sé, antes de la pandemia, la selección medio que encontraba un estilo. Después de la pandemia la, la perdimos. y en un tobogán, ¿no? No hemos vuelto a ver un... Ya no te digo un partido completo bien. Eh, 45 minutos completos de la selección. Ni aquel juego que le ganan en Arabia en el Mundial también no ha sido tan bueno.
1: De acuerdo, o sea, eh, con Martino la verdad es que poco se vio de, de un fútbol, con Coca también. O sea, sí cuesta trabajo encontrar eh, un partido donde la, la selección haya sido criticada, donde haya sido mejor que su rival. Ese creo que es el gran... Eh, propósito que tiene Jaime Lozano con esta nueva selección, con gente que conoce, por lo menos se ve que el equipo lo ha recibido bien, ¿no? Y hay jugadores que, que, que seguramente pues, tendrán otro rol a diferencia del que tenía, ¿no? Como Córdoba, que, que estaba lesionado y que poca oportunidad le dieron, a pesar de que tuvo una gran liguilla con el campeón del fútbol mexicano, con los Tigres, y también Johan Vázquez, ¿no? Que se quejó, que dijo que no es Rafa Márquez para cambiar un partido, pero que, pues, al principio, como estaba joven en Liga MX, no le dan pelota. Se ve a Europa y no le dan pelota porque está en equipos de, de no tanta jerarquía. Y ahora pues tampoco se, se le da oportunidad. Entonces yo creo que sí hay dos o tres jugadores que les va a cambiar la suerte ahora con la selección mexicana.
0: Sí, y bueno, eh, es algo que se puede notar. De hecho en este video de la presentación, yo realmente no, no quiero pensar que había algo más allá de, de un tema futbolístico, pero a Checo Jiménez, al mismo Johan Vázquez, se les... Veía poco, ¿no? Eh, entonces, hoy ves la presentación y están pues, en las primeras filas. No sé si eso también tenga, es un mensaje un poco de que las cosas, las cosas van a cambiar en ese sentido. Eh, debe recuperar algunos otros jugadores. Y otros, yo creo que el mismo Jaime Lozano va a mandar un mensaje para los directivos de que algunos jugadores realmente no están para jugar en selección, ¿no? El mini proceso anterior también nos demostró Algunos jugadores estaban convocados porque el entrenador tenía un interés en colocarlos en esta vitrina, que es selección mexicana, porque detrás estaba un representante. Entonces ahora tiene que volver al origen, ¿no? ¿Quién juega en la selección? Los mejores, no los del representante, no los amigos del entrenador. Acá creo que no hay ni compadrazgos ni amiguismos, ni ni dedazo, como diría en la política. Acá el entrenador, por más que solo tenga que dirigir cinco o seis partidos, eh, deberá elegir bien y buscar un, un cambio yo insisto el cambio profundo no lo veremos ahora lo veremos más adelante pero un cambio de actitud al menos debería verse en el partido con Honduras
1: sí seguro seguro y, y entonces pues ya le vas a cortar las alas a Toño Rodríguez no que era el portero de la selección o el portero de Bragarnik que, que estuvo allí en selección mexicana quién más hay que revisar quién más eh, trabaja con ese representante lo que llega el último momento este desde ayer este Edson Álvarez estuvo entrenando por separado eh, previo a esta presentación en la Golden Cup, en la Copa Oro. Es el único jugador que por ahora no está trabajando el parejo del, del, del compañero. Ya se fue este del equipo eh, Alexis Vega, ya está este el piojo Alvarado. Así que, pues con nuevos bríos la Selección Mexicana debe de, de, de aparecer este fin de semana. Y, ...y tienen que ganar... ...ya no compites con los con los de Europa... ...ya no compites con los de CONCACAF... ...ya no, no te pueden ganar los de Centroamérica... ...Hugo...
0: ...sí, no, yo, yo creo que... Eh, ...a ver... ...sí te pueden ganar, ¿eh? ...me quedé pensando un poco en el último que decía... ...sí te pueden ganar, ¿no? ...y, y creo que... ...se los ha demostrado el mismo... ...estos mismos meses donde han jugado mal... ...en donde apenas le pudieron sacar un empate a Jamaica... En donde hace rato que no le pueden ganar con facilidad a Canadá, con Honduras siempre es complicado, con Costa Rica lo mismo, y si encima tu nivel no es el mejor, pues vas a tener complicaciones durante una, una buena fase del torneo. ¿no?
1: Sí, 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 sí. Ojalá que, que, que lo del Jimmy Lozano que es una oportunidad tiene mucho que ganar y nada que perder, pues que demuestre no que quiere ser técnico de la selección mexicana y si no le ven patas para gallo, como decimos en México, bueno, que por lo menos este demuestre que puede formar parte de un cuerpo técnico, que puede encabezar un proyecto y ganar la Copa Oro es lo más importante. no eh, Vamos a ir a la pausa y regresamos con más. Ahí vamos a hablar un poco de lo que dijo Héctor Herrera, que está más borrado que pizarrón de primaria de la selección mexicana. La pausa, aquí estamos en la Copa del Día.
0: Deportes Radio. Unánimo Deportes. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Muy bien, aquí estamos en la Copa al Día, de regreso con mucho gusto. Saludos a toda la gente que nos acompaña. Bucarrión, Beto Pérez Landa, les decía que andaba aquí porque me escribieron que quedan así en un hospital, operaron a mi hija de, de apendicitis. Y bueno, pues estamos aquí este acompañándola en, ya, ya por salir, afortunadamente. Bueno, eh, ¿cuál es el palmarés de Jaime Lozano? Me pregunta Antonio González, que nos acompaña aquí este, desde San Antonio. Dice, ¿cuál es el palmarés? El lutea te escuché que defendías a Jaime Lozano? Bueno, no es que lo defienda, digo, hace ocho años que no tenemos un técnico mexicano, Eh, no es el el técnico de los más grandes glasones o de los más eh, éxitos importantes, pero bueno, eh, en México ganó la Supercopa en el 2017 con los Gallos Blancos de Querétaro, también eh, Juegos Panamericanos, tuvo medalla de bronce en el 2019 con México, Eh, ganó el oro en el Preolímpico de CONCACAP en el 2020, y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Eh, es un tipo que se ha preparado, que tiene experiencia, pero pues yo creo que a lo mejor no tiene el perfil de, este, de escándalo, un gran representante no hubo para, para ocupar una posición así estelar, pero sí me parece que es el técnico ideal hoy para la selección mexicana.
0: Pues mira, yo eh, te lo decía al principio, no, no se buscó mucho, porque bueno, finalmente hubo un poco de sentido común y al final el último entrenador que dio resultados positivos en una selección, más allá de que fue la Sub-23, pues fue Jaime Lozano. Se fueron a la la sencilla lógica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, Después ya tendrán tiempo de buscar al Pachuca y hablar con su entrenador o hablar con el acá de Atenas, como decíamos el lunes, que al final todo esto son rumores, porque hasta acá... Nadie se pronunció todavía sobre el perfil que debe tener el nuevo entrenador de la selección. Lo único cierto es que se están concentrando en el torneo, que Jaime Lozano en ese sentido conoce a varios jugadores, que los puede recuperar. Sí, yo creo que tendrá que trabajar primero desde la parte anímica y después en la parte de fútbol, porque te repito, yo creo que grandes cambios a nivel táctico no vamos a ver. Este equipo tendrá que sacarlo con actitud, con muchas ganas de revertirlo, con carácter. No eh, eh, y el fútbol iba apareciendo, porque una cosa, por increíble que parezca te puede llevar a la otra, ¿no? Un buen resultado contra Honduras te puede dar confianza, te puede ir soltando esa presión, eh, y puede hacer que jueguen mejor. Después los partidos que siguen, me parece deben ganarlos, eh, más allá de que no, no estés en tu mejor nivel, ¿no? Por eso es importante ganar a la selección de, de Honduras en el debut. Y luego lo otro, si tienen no un, un currículum que parezca pergamino, Pues es distinto Porque también hubo entrenadores Que llegaron con grandes Grandes reconocimientos Y se fueron todos Por la puerta de atrás Entonces En este sentido Relativo ¿No? Lo que importa Es a partir del juego Contra Honduras Y veremos Cómo va caminando la selección
1: Sí Que juegue bien Que juegue mejor Que juegue Con un objetivo Este Partido a partido Ganar Gustar Y ya eh, Veremos Si se alcanza Porque tuvo Pobres actuaciones Pobres resultados Le ganaron equipos De muy poco nivel y vamos a escuchar a Diego Lainez, que formó parte de este grupo, y está en es la Sultana del Norte, y piensa que le va a ir bien a la Selección Mexicana de la mano del Jimmy Lozano. Vamos a escuchar a, al refuerzo de los Tigres, bueno, no refuerzo ya, campeón con Tigres, este, Diego Lainez. Diego, ¿cómo estás? Eh, bueno, yo creo que Jimmy es un entrenador muy bueno, ha demostrado y ha dado resultados en la Selección Mexicana, y bueno, me alegro por él y por todos los que están ahí ahora. ¿Pero qué tanto puede motivar este cambio en ese momento? Bueno, yo creo que hay un equipo muy bueno, un, una importante calidad de jugadores y también hay un buen cuerpo técnico, yo creo que les va a ir muy bien y les deseo todo el éxito. para reportar con Tigres mañana? Digo, sí, sí, ya listo, con muchas ganas, con energías renovadas, eh, después de estar unos días con la familia, bueno, ahora otra vez con todo, súper feliz de estar aquí en Tigres y... Y bueno, vamos con todo. Nosotros siempre estamos buscando darle una alegría a nuestra afición y vamos a hacer todo lo posible para darle otra alegría a los nuestros. Sí, todos los jugadores eh, bueno, pues ahí eh, está. tengan calidad. Ahí está Diego Laines, ¿no? Que está en, este, ya de regreso con Tigres después de estar unos días con la selección. Se despejó, eh, pasó con la familia las vacaciones y está de regreso, ¿no? Esto es de los que cortaron pues no sé si era necesario o no en la selección. Yo creo que el que sí sí no debió de haber salido de de este grupo era Kevin Álvarez, porque después de verlo de... Digo, todos mal, ¿no? Pero Jorge Sánchez no está hoy para ser titular en Selección Mexicana. Sí, sí, sí. Yo te repito,
0: algunos jugadores que habrá que poner en forma, ¿no? Los tendrá que ir acomodando. Y otros, bueno, yo creo que también es su última oportunidad de mostrar... ¿Por qué están? o, o ¿Por qué fueron llamados? En fin, ¿no? muchas cosas se van ahí, se voy dando cuenta, Jaime Lozano, ¿no? Más allá del discurso que era medio de unión, está todo bien, vamos para adelante. A la hora de que vaya la pelota, van a empezar a darse cuenta quién sí está para jugar, quién sí está para un proceso largo y quién está para cumplir nada más estos partidos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y lo que son las cosas, ¿no? Este a- Habló Héctor Herrera en entrevista con Fox Sports y y dijo que está borrado de la selección, que desde que llegó al MLS no lo toman en cuenta, que México no tiene jerarquía a nivel mundial como otros países, que creemos que tenemos una gran selección que le puede competir a cualquiera, pero la verdad es que no hemos demostrado tanto. Me hubiera gustado
0: que lo dijera cuando estaba, cuando era suplente en Europa. Me hubiera gustado que ese discurso hubiera dicho cuando estaba en Europa. Sí. Sí, sí, sí. Esto es Eh, un resentimiento, ¿no? Todo bien si me llaman, todo mal si no me convocan.
1: Puede ser, puede ser. La verdad es que ha tenido momentos malos. Dijo que el año pasado, los primeros seis meses, se quería ir bastante lejos. Eh, dijo una grosería y dijo, perdón la palabra, pero esa es la realidad. Y que su mujer se lo decía, eh, ¿qué vinimos a hacer a la MLS? Le, le preguntaba a la señora, ¿qué vinimos a hacer a Houston? Entonces, pues sí, la verdad es que no, no, no le ha ido bien. Es el principio del del fin de su carrera. Lamentablemente, yo me acuerdo mucho, mucho, mucho el día que debutó eh, con la camiseta de Pachuca eh, y después aquel partido en el que llamó la atención, en el homenaje a Miguel Calero, eh, que que hicieron ahí todos con el uniforme rojo y que desbordó por el costado izquierdo y y eludió rivales, enfrentó al portero y consiguió el gol. Y sí, es un futbolista de mucha calidad, capitán del Porto, pero pues en los últimos tiempos poco y nada en la, en la selección mexicana. Y nosotros estamos esperando que México eh, juegue bien, que por ahí busque un buen resultado. Cuando en Estados Unidos, la gente de, del equipo de las Barras y las Estrellas ya habla de Copa América, del Mundial de Clubes, del Mundial 2026, o sea, la Liga... De, de, de Estados Unidos, no me parece que esté por encima de la de México, pero pues este ya, ya, o sea, no van a este Mundial de Clubes, eh, gana el, el, el equipo de León, pero ellos ya están trabajando para estar en el 2025 presente y te digo porque lo platiqué con gente que está ahí en el entorno de, 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 de la liga y, y, y ya están pensando en la Copa América, en el Mundial y nosotros estamos pensando en ganarle a Honduras, a Honduras. Y
0: sin un entrenador fijo, ¿no? Y sin una base de jugadores importante con una liga que cada vez es más, eh, más pobre a nivel eh, entretenimiento, ya no digo futbolístico, porque eso también está complicado, el, el, el entretenimiento futbolístico lo vas encontrando a partir de la fecha 11, eh, no sé, con muchas cosas que se hacen mal en el fútbol mexicano, ¿no?
1: Sí, 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 y saludos aquí a la gente que ya se está este, haciendo presente. Antonio, eh, Antonio este bueno, pues sí, Antonio, no dice, no, dice, no dice de dónde, dice ustedes siguen confiando en México. Eh, La selección no da una y la liga solo da pena. Saludos. Bueno, pues sí, hay gente que también está muy molesta por lo que está pasando y pues lo vimos en Las Vegas el pasado fin de semana. Ahora, la alineación, Hugo. ¿Tú sabes más o menos cómo puede venir la alineación de la selección mexicana para este fin de semana? Porque esa es la incógnita, ¿no? ¿Cómo puede jugar México?
0: Mira, Yo lo único que creo es es que van a jugar otra vez con cuatro en el fondo, ¿no? la línea de tres va a desaparecer porque a los jugadores no les gustaba eh, y a partir de allí van a jugar con cuatro en el fondo no sé si eh, eh, bueno ahí veremos seguramente a Johan Vázquez, no yo creo seguramente Ochoa te estoy hablando de, de algunos que creo que no sé quizá por el conocimiento que tiene Jaime Lozano va a apostar justamente por esos jugadores que le dieron resultados es decir Córdoba que era inamovible en su equipo, al menos en los Juegos Olímpicos, eh, y los demás ahí, ¿no? Veremos de quién echa mano, ¿no?
1: Sí, 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 es, es este de, de llamar la atención, ¿no? ¿Cómo puede pararse México para dar un planteamiento diferente, para dar una sensación distinta y, y sobre todo ganar, ¿no? A mí me parece que Memo Chua va a estar este siguiendo como portero titular, en esa línea de cuatro, este, me parece que va a estar otra vez Jesús Gallardo, que a mí me ha quedado de ver. Johan Vázquez, por supuesto, eh, que mencionabas. César Montes, el cachorro, que también este, habrá que lo del partido contra Estados Unidos. Y Jorge Sánchez, ¿no? Que no ha tenido una, una buena actuación. En media cancha, yo creo que Luis Romo y Sebastián Córdoba son los que eh, van a tener la oportunidad. Y más adelante, este, Charlie Rodríguez y Luis Chávez. Eh, Enfrente, en Uriel Antuna, Roberto Alvarado, y, y haciendo dupla. Y, y la duda es ¿Quién ponemos? ¿No? Si Henry Martín o Santiago Jiménez. Yo apostaría por Santi para para Antuna y para Alvarado. Y también, ya que le den un cupo a Antuna, porque la verdad ha quedado de ver.
0: Sí, eso eso es justamente lo que te decía hace rato, ¿no? Cuando me refería a jugadores que, que pueden demostrar que no están para la selección, me refiero puntualmente a Antuna, ¿no? Y quizá el otro es Alexis Vega, aunque no lo veremos porque está lesionado. Aunque quizá él tenga más fútbol, pero lo muestra muy de vez en cuando, ¿no? Entonces, sí, creo que es un buen momento para que en, el, en, el, en la nueva estructura de la selección mexicana se den cuenta quién realmente tiene capacidad para, para formarse parte de un equipo que pueda ser competitivo. ¿no? Lo de Antuna a mí me parece desastroso, no que, que sigue viviendo de dos o tres partidos buenos y que encima eh, asuma que tiene un nivel que, que realmente no tiene. ¿no? Eh, las palabras de, de Héctor Herrera pueden aplicar para muchos de los jugadores que que hoy creen que tiene un nivel y la realidad es otra, ¿no?
1: Sí, 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 de acuerdo. Ahora, de esta alineación me, me interesa mucho ver cómo se desempeña Johan Vázquez, si, si el cachorro Montes, lo del partido contra Estados Unidos, fue es un exabrupto o es este... Un, un bajón de nivel, yo creo que fue un accidente lo que le pasó a, al cachorro, pero los que sí siempre me dejan duda, este, Luis Romo está a la altura de la selección, Jesús Gallardo está a la altura de la selección, Charlie Rodríguez está a la altura de la selección, son grandes jugadores con mucho talento, pero pues, a mí no sí, me sí. llama la atención. ¿eh? No, y coincido, es, es muy raro que esto suceda, pero coincido contigo.
0: Estos jugadores eh, arrancaron con, con talento, en algún momento la, las transferencias... Y lo que se paga por ellos de pronto, no sé si los hace perder el piso, el nivel, cuando llegan a los equipos a los que se fueron, nunca fue el mismo de cuando arrancaron en primera división. Eh, no sé, hay muchas cosas que, que en el camino, que quizá no pueden ser percibidos al principio, pero que al final suman para todo lo que vemos hoy con selección. Eh, y mira, mira cómo están las cosas ahora, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, vamos a la pausa porque ya tenemos el tiempo encima y al regreso comprométete. Henry, Martín o Santiago Jiménez hasta la pregunta es necia, la pausa aquí estamos en, en la Copa al Día
0: Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes
1: Muy bien, aquí estamos con mucho gusto de vuelta en la Copa al Día, eh, platicando un poco de lo que viene este fin de semana, el arranque de la Copa Oro. Nos interesa mucho el debut de México el domingo. Bueno, nos interesa a nosotros. Usted no sé si está interesado, si va a ver el partido, si le llama la atención un México contra Honduras. La gente está enojada. Lo que pasó el otro día eh, ante, ante Estados Unidos, pues ha, ha molestado a la gente, sobre todo allá en, este, en en la Unión Americana, donde nos acompaña la mayor parte de nuestro auditorio. Así que bueno, pues participe con nosotros. Aquí estamos Hugo Carrión, Beto Pérez Landa. Eh, escríbanos y estaremos pendientes de, de todo lo que opinen. ¿Es el candidato a ganar la Copa Oro México con dos elecciones alternativas de Estados Unidos y Canadá o quién es el gallo, Hugo, para ti para quedarse con la Copa Oro Pues sí, Estados Unidos y
0: te diría que sin duda Estados Unidos eh. y te digo más, creo que Estados Unidos le va a pasar el trapo a todos, a todos ¿eh? salvo que México tenga un cambio de chip radical yo no veo cómo le puedan sacar el torno a Estados Unidos mira lo que hemos llegado, ¿eh?
1: Bueno, sí, 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 es que es, es complicado, es complicado, pero digo, peor, espero que no estemos, ojalá que, que pueda México eh, ofrecer un buen un buen este partido, que juegue mejor, ya platicamos un poco de la alineación, ah, ya no te pregunté, Santi Jiménez, no, digo, hasta la pregunta es necia, hoy Henry Martín, eh, con todo y que es el campeón de goleo del fútbol mexicano, no está como, como Santi, ¿no? Es el momento, aunque el otro día igual me decían, eh, Que, que, que ni, ni uno ni otro pudo con los defensas de Estados Unidos, yo creo que, que Santi eh, tiene que, que demostrar todo lo que mostró en, en Europa en el último año, ¿no? Es la oportunidad de, de levantar la mano y en esta competencia que no es la de mayor este, exigencia, pues con más razón. Bueno, a
0: ver, es que, a ver, sí, yo creo que el sentido común y los números, deberían eh, darle la titularidad a Santiago Jiménez. ¿no? Hizo una gran campaña y creo que es el momento para que demuestre todo lo que hizo en Europa. Lo de Henry Martin, lo hemos comentado muchas veces, es un buen delantero, pero me da la impresión de que en los momentos claves, llámese América, llámese selección, no aparece. Y si no falta algún aficionado a América que nos recuerde, con toda razón, Que en los Juegos Olímpicos él fue importante, ¿no? Eh, Tuvo su momento también, pero eh, creo que está por lo menos un escalón arriba Santiago Jiménez y no deberíamos, el técnico no debería dudar, quiero decir, con darle la titularidad al jugador del Feyenoord, ¿no?
1: Sí, 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 no, es es, es el momento de de que levante la mano Santi, de demostrar y, y, y manejar este el siguiente el siguiente paso en su carrera, ¿no? Porque ya nos ya nos demostró en Cruz Azul que sí tiene condiciones y que fue importante y que se consiguió un título y que en su primera temporada llegó al Feyenoord y demostró que que a pesar de que no le daban la oportunidad en cuanto se la dieron y y aun cuando no la tenía, hacía goles. Y hoy su entrenador está convencido de lo que representa y lo adora la gente. Entonces, pues ya están esos dos frentes cubiertos. Ahora hay que desbloquear el siguiente nivel, triunfar en selección mexicana. Eso creo que es lo que le viene a Santi. Es un tipo muy, muy consciente. eh, No echa las campanas al vuelo, se lo toma con calma. Y seguramente pues, este, tendrá la oportunidad de, de, de jugar. Yo creo yo creo que hoy este, Henry Martí no se molestaría. Al contrario, creo que va a entender que el momento es de, de Santi Jiménez, no que es la oportunidad de, de Santiago de demostrar que está listo para la selección mexicana. Sí, sí. Y al final,
0: si hablamos de un proceso, bueno, creo que lo ha llevado bien. no Pero también es verdad que ante la falta de, de un delantero que, que pueda encargarse justamente de acabar con uno de los males de la selección, que es la falta de gol, aparece él y no le da su lugar, no hay una razón lógica encima que justifique que no esté, entonces tienes que darle minutos, ¿no? y esto creo que dentro de todo lo malo que está pasando en selección, esta puede ser una de las pocas buenas y debería aprovecharla.
1: Sí, oye, por cierto, este, dentro de todo lo que pasa con Jaime Lozano en esta nueva oportunidad, este con Selección mexicana, con la selección mayor, este, pues ha tenido diferentes dinámicas. Ayer tuvo la oportunidad de atender eh, en una especie de conferencia a los aficionados. Ya lo va a hacer el sábado ante los medios de comunicación, pero pues la dinámica era platicar con el aficionado de las nuevas cosas que está haciendo la Federación Mexicana de Fútbol, y, y, y este esta nueva gestión encabezada por Juan Carlos Rodríguez. Y le preguntaban por el estilo de, de Diego Coca, ¿no? Y ahí dicen, eh, rápido, veía los memes de que reventó a ah, Diego Coca. Bueno, no es que lo reventó, le preguntaron y dijo, yo me identifico con otro estilo de fútbol, ¿no? Eh, le, le preguntaban de, de la línea de cinco, eh, aprovechar los contragolpes y él dijo claramente, pues que ese no es el estilo que le gusta, ¿no? Así que algo distinto vamos a ver en Selección Mexicana este fin de semana.
0: Sí, sí, sí. Eh, mira, esto no es no es algo nuevo. Yo recuerdo que cuando era el Mundial y después de la eliminación de México le preguntaban en uno de estos programas de análisis que se hacían por la noche, no sé si lo recuerdas, sí. quién era el técnico de ONU. En algún momento sí pusieron el nombre de Diego Coca sobre la mesa porque era el campeón del fútbol mexicano, pero él sí se mantuvo con, con esa corriente un poco, no la volpista, pero sí de, de, de buscar un fútbol más eh, más abierto, ¿no? Entonces, creo que por ese lado se ha mantenido, mantiene esa, ese discurso, que no tiene nada de malo, ¿eh? no, no tiene nada de malo decir que no te gusta el estilo del entrenador anterior, quizás es un poco más grande el, el tema porque lo acaban de echar, pero a mí no me gustaba cómo jugaba la selección, ni, ni me gustaba cómo jugaba el Atlas, ¿no? y a mucha gente, ¿no? y veremos ahora cuánto tiempo tiene para cambiar ese esa manera o ese estilo de juego, que ni siquiera creo que sea un estilo, sino, sino la parte táctica que quería imponer Diego Coca, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Pues vamos a ver qué es, qué es lo que pasa no con, con esta oportunidad. este Yo creo que hoy que estamos extrañando líderes, hay gente que, que tiene que empezar a demostrar no que, que puede hacer bien las cosas. Este, no sé qué te ha parecido lo de Eric Sánchez, por ejemplo, pero ese jugador si es un, un, un líder, ¿no? Igual y no es el que tiene hoy eh, el, el gafete, ni el reconocimiento, ni nada, ¿no? Pero ojo con, con lo que puede hacer Eric, Eric Sánchez, que no sé si va a estar convocado eh, en el cuadro titular eh, los informes que llegan desde desde allá es que este, la alineación que platicamos, Hugo, es la que más o menos podía tener forma. De hecho, Elber Hernández aquí apareció y dice eh, saludos, par de cracks, eh, buen fin de semana, cortita y el pie para ustedes. ¿Cuál debería de ser el once titular de mi selección, incluyendo a los no convocados? ¿Cuál es tu once ideal, este, Hugo, para selección mexicana? Pues
0: mira, yo me tendría que ir con lo que comentabas, ¿no? Porque también buscar un once ideal, como están las cosas, es complicado.
1: Uh-huh. La, la alineación que dimos hace un rato es la que te gusta, ¿no? Yo creo que puede jugar México eh, mejor. A mí, yo decía Kevin Álvarez, me, me hubiera gustado mucho, pero mucho más que Jorge Sánchez. Pero hoy parece que, que, que será así, ¿no? este Memo Ochoa con César Montes eh, apareciendo en, en, en la defensa central acompañado de Johan Vázquez. Eso creo que puede ser lo que, lo que muestra la selección mexicana en, en este partido como, como pareja de centrales. Y vamos a ver ¿no? Este, quién más puede, puede destacar. A mí me hubiera gustado que Kevin estuviera eh, por el costado de la izquierda, eh, por el costado de la derecha, perdón, juega con 4-4-3. Ese es el estilo que tiene el técnico de la selección mexicana y bueno, pues este esperemos que sí, que sea ahí eh, vamos a ver a Luis Romo, a Sebastián Córdoba a Roberto Alvarado, quizás de inicio eh, y, y los que no estarían son Israel Reyes, Víctor Guzmán Edson Álvarez y Orbelín Pineda así que eh, Guillermo Ochoa, César Montes, Johan Vázquez eh, y más adelante este, Uriel Antuna, Luis Chávez y yo pondría Santiago Jiménez esa es la alineación que, 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 que yo pondría, Elber, para ser más, más claro, ¿no? Digo, ya en orden, porque pues sí me lo, me, medio me los revolví, ¿verdad? Este. Memo Ochoa en, un poco, en un la poco, portería. Pero ahora que tocas el No, no, tema no es, de... es que lo estaba repasando en la cabeza, pero ya para darle forma en la cancha, línea de. De, de cuatro. ¿No? Tengo cuatro en el fondo. Cuatro tres ¿no? tres. Sí, cuatro claro, tres sí. tres. Esa sería. Con ocho, con memo. Con Memo Ochoa, con Jorge Sánchez, con el Cachorro Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo. Yo, en mi ideal, quitaría a Jorge Sánchez y pondría a Kevin Álvarez. En la media cancha, Luis Romo, Sebastián Córdoba y este, Luis Chávez. Y, y los otros tres en punta serían el Piojo Alvarado, eh, Uriel Antuna y Santi Jiménez, yo creo. Pero vamos a ver qué dice el técnico, ¿no?
0: Sí, sí, vamos a ver. Yo, yo creo que ahí. Yo le, yo le abriría un lugar a Córdoba. ¿eh? Sí, ¿Por sí. Porque también, le, tiene mucha bueno. confianza, le tiene mucha confianza a Jaime Lozano. ¿no? De lo demás, sí. más o menos estoy de acuerdo contigo. Eh, eh, y ahora que tocabas el tema Víctor Guzmán, me refiero al de Guadalajara, no al que está convocado, ¿será que finalmente lo veamos? ¿Realmente era un tema de promotores? ¿Realmente era un tema de Diego Coca que no le gustaba? ¿O realmente es que no puede jugar todavía por el tema del doping?
1: No sé. No sé, Hugo, si sí, después de lo que vimos en los dos partidos de Nation League contra Estados Unidos y, y el, el último contra Panamá, si en ese nivel de selección no cabe este, Víctor Guzmán, el problema es aparte, es extracancha el, el tema de Víctor Guzmán. Pero bueno, vámonos a la pausa y, y seguimos con más aquí en la Copa al Día. Hay más este, comunicación aquí a través de Twitter, arroba Hugo Carrón, guión bajo arroba Beto Pérez Landa. Vámonos a la pausa y regresamos con más.
0: Unánimo Deportes Radio Continúa
2: la copa al día en Unánimo Deportes
1: Estamos de regreso en la recta final, ahora seguimos leyendo los los comentarios, ya vimos que está ahí Carlitos Ochoa, Luis Piño, don René Zamudio, qué bueno que no escuchó todo lo que dije hace rato del Canelo Álvarez. Pero bueno, a ver, vamos a, a escuchar a Luis Fernando Suárez, porque mucha gente habla de México, mucha gente habla de Estados Unidos, mucha gente habla de Canadá y Costa Rica sin Keylor Navas, ¿a qué aspira? Vamos a escuchar al técnico de la selección de la pura vida Costa Rica.
2: Pero si hay una situación en la cual hay una conexión constante con ellos, es esta. Y es emocional, sí. O sea, que ahí sí te digo sinceramente, tendrías que meterte en el grupo, tendrías que, te, te, tendría que invitar a que estuvieras un día con la selección para que te dieras cuenta de lo que se da en determinado momento. O sea, que ahí no... ...habrán otras cosas, como las que te acabo de decir... ...soy, estoy siendo más abierto totalmente a todas las cosas... ...y estoy diciendo lo que va a veces un quiera tiene que decir... ...porque quiero ser amplio y, y abierto con el país... ...así lo estoy haciendo... ¿sí? ...pero también tengo que defender a sus jugadores... ...también tengo que defender la actitud que han tenido durante todo un montón de tiempo... ...donde ellos... ...nadie creía en ellos cuando queríamos clasificar... ...y, y se pudo clasificar al Mundial y lo hicieron a punta de eso de emoción, a punto de un montón de cosas de unión, listo, nos podrán eh, endilgar un montón de situaciones en las cuales futbolísticamente estamos por, por mejorar que queremos mejorar y esa es el, la, la, la cantinela que yo he tenido constantemente y lo voy a seguir haciendo no me, no me canso de hacerlo pero no es emocional, ahí es donde está la clave tenemos que mejorar y mucho y ahora, ojalá que nos vamos a meter en fútbol, porque al final esto es de fútbol, ¿en qué hicimos mal? ¿En determinado momento qué hicimos mal nosotros? Bueno, nosotros en, en, en salida estuvimos eh, no muy claros, no teníamos movilidad. Después, en recuperación de la pelota, nosotros fuimos demasiado pasivos, nos tiramos demasiado atrás. Entonces eso es lo que hay que corregir, como se corrigió en el segundo tiempo, al menos fuimos mucho más agresivos y fuimos un poquito más adelante. Y después con la pelota necesitamos, necesitamos tener tres o cuatro pases más constantes que hace dos años que no la tenemos. Entonces tenemos que mejorar eso y ese ha sido mi, mi trabajo durante todo este tiempo que he buscado hacer en los dos microciclos que tuve por allí en, en dos semanas, que eran tres días, entonces era trabajo de ataque, de, de tenencia de pelota para hacer una cosa diferente entonces ahí es donde está la clave que tenemos que buscar de alguna manera mejorar y que ellos se atrevan a hacer eso pero yo sí en, en lo otro en lo otro estoy totalmente en desacuerdo con vos te lo digo sinceramente no es eso por ahí no es hay una comunión hay una unión hay, hay sinergia dentro de todo lo que, lo que es el grupo y a mí me gusta eso nosotros clasificamos a las, al mundial pasado porque tenemos un equipo emocionalmente muy fuerte de pronto era débil, de pronto era débil en lo demás, en lo demás era débil. De pronto era bueno defensivamente y no más, pero, pero emocionalmente era más. Nosotros clasificamos a punta de emociones y eso va a seguir siendo así. Yo nunca voy a dejar de, dejar de patrocinar eso, que habrá que mejorar otras cosas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Perdona que sea tan, no sé, me parece que estoy demasiado exaltado y no puedo hacerlo, pero sí tengo que defender a un grupo. No, lo, estoy, lo, lo, estoy atacando, lo estoy atacando de una manera, sí, pero también lo tengo que defender de otra. Eso lo tengo totalmente claro.
1: Ahí está el técnico de la selección de. Ahí está el técnico de la selección de Costa Rica, que pues, no, mucha gente no, no habla de ellos. Pues en las eliminatorias pasadas Hugo no hablamos de ellos y se metieron hasta la Copa del Mundo, ¿eh? Cuando nadie esperaba nada de sí, sí. ese grupo.
0: Y lo terminaron haciendo pues un poquito mejor justamente de lo que se esperaba, ¿no? Hablando en algún momento del cambio generacional, él mismo puso el, el, el dedo en la llaga, como suele decirse coloquialmente, en el sentido de que le cuesta a, a la selección de, de Costa Rica encontrar jugadores jóvenes, ¿no? Y bueno, no solo, no, no solo es el caso de Costa Rica, ¿no? México está metido en una crisis así y, y si miras hacia arriba en la parte de la élite futbolística, pues te topas con otras selecciones a las que también les está costando, ¿no? Como Alemania, pero bueno, hablar ya de Alemania ya es como de campeones del mundo y México está lejos, por lo menos de pensar en meterse a la fase de grupo, a, a la siguiente ronda de una fase de grupos, ¿no?
1: Cuando hables de Alemania yo diría ruinas de lo, de lo que fue un campeón del mundo, ¿eh? Porque ya tienen bastante rato este, con malos resultados fuera de mundial, Híjole, qué, qué situación tan complicada, ¿no? Este Para la selección de Alemania, se están yendo rápido de las Copas del Mundo. Este, Oye, a ver, rápido, porque si no luego me dicen que no leo todos los saludos. Eh, aquí está Luis Piño, ¿quién más está por acá? ¿Tú viste los saludos, Hugo? Aquí está ya. Este, Elber Hernández ya lo leímos. Hay, hay alguno más de, de Elber. Ahora le damos paso. A ver, René Samudio. Esta selección mexicana que ya tiene el mundial seguro se presta para que los entrenadores mexicanos se entrenen como director técnico. Esto lo digo con mucho respeto por Jaime Lozano. Oh, ya lo quiere, quiere, No, no le tiene ni la más mínima esperanza a, a Lozano. Pero si tú ya tienes técnico. Tu selección ya va a volver Greg Belharter, no te preocupes por la selección mexicana, tú eres eh, de la raza de oro, méxico-americano, más americano que mexicano. Bueno, a ver, Luis Piño Rodríguez, saludos y abrazos Beto Yugo esos meros meros estuvieron mucho mejor ahí contigo Hugo que el hater de Leo. Ah, estuviste en lugar de Leo y mira, le gustó a la gente. Sí. Pues, bueno, la verdad es que
0: he eh, sorprendido por la respuesta de la gente, lo cual le agradezco mucho y les mando todos un saludo. Pero no, bueno, Leo es un recontra crack, ¿no? Eh, y yo coincido en muchas de las cosas como él, ver el fútbol, coincido mucho con él, ¿eh? eh sí, la verdad sí. es que me la pasé muy bien, estuve un par de horas hoy y yo creo que eh, no es hate eh, lo, 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 que, lo que tira a Leo, al contrario. Yo creo que a mucha gente no le gusta... Y lo digo con mucho respeto, ¿no? Le gusta de pronto ver la realidad de las cosas, ¿no? Eh, y eso permea, por supuesto, puertas hacia adentro de la selección, que muchos siguen creyendo que tiene una selección que está lejos de ser lo que creen, ¿no?
1: Ya, ya. Pues sí, ven, bueno, pues ahí está. Ya eh, le están diciendo que salvó del hate de Leo, pero lo está defendiendo Hugo Carrero, Así que ya saben que él está en pro del leoveísmo, ¿eh? del que no, 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 otra cosa. no, no es ah. que a ver, coincidimos en
0: muchas cosas eh, Leo y yo en la, la, la manera de ver el, el juego, entonces el otro día justo decíamos que, que guardiola algo que tú me preguntabas sobre el estilo coincidíamos Leo y yo que, que justo era el momento para ganarlo todo y si tenía que tirarse de cabeza o ensuciarse un poco el traje lo iba a hacer cosa que al final pasó te pongo esto un ejemplo para que te des cuenta Que coincidimos en algunas cosas ¿no? Pero
1: Igual se le aprecia al gran poeta Leo Vega Sí señor Oye, a ver, Elber de nuevo ¿Por qué a México le exigieron llevar a los titulares Cuando estaba en Copa América Y a Estados Unidos y Canadá Si les dejan llevar pues, su selección alterna pues Por negocio, Elber, lamentablemente El negocio, la gallina de los huevos de oro es México No importa si juega Estados Unidos con sus figuras Y Alfonso Davis con Canadá El billete lo pone México. Carlos Ochoa, saludos, cracks. Yo sí voy a ver a mi selección mexicana. Ya después veré mi... mi... Si aplaudo o si miento, monjas. El verdadero aficionado se ve en los malos momentos. Más en los malos momentos que en los buenos. Vete un abrazo a tu niña. Que se recupere pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Pues ya nos estamos despidiendo. Estamos llegando a la parte final del programa. Mi querido Hugo, que tengas buen fin de semana. Y mucho éxito.
0: Buen fin de semana, un abrazo
1: para tu nena que se recupere pronto y por acá nos encontramos el próximo lunes. Sí, 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 un beso grande para Tamara, Jacqueline, que nos está escuchando. Recupérate pronto, mi amor, te amo. Hasta la próxima, lo esperamos mañana en Carrusel Deportivo.